0: i fratelli possono ascoltarlo e mi metto questo per il microfono così i fratelli lo possono ascoltare quindi per tutti quelli che ascoltano in differita che il Signore vi benedica (ride) messaggi a distanza preghiamo anche per te Um, Michelle, che sei lontana, che ami il Signore. Eh? Nipotino. Eh. Allora, siamo a Romani 2 da tempo oramai. Romani 2:17. Eh. Ah, non importa se non lo trovi. Tanto io leggo tutto, um, non, non, ti preoccupi- non ci offendiamo. Tanto io lo leggo più avanti, magari avremo un proiettore, non lo so, tanto l'importante è... Io leggo di solito e spiego quello che leggo, interpreto eh, per per grazia di Dio, quello che leggo lo spiego ehm, per per renderlo eh, comprensibile con con le mie labbra, quello che è scritto, ma è il Signore che parla. È scritto che che quando noi... ehm, che noi nella nostra carne non abita alcun bene, è scritto. Quindi se io iniziassi a parlare, a fare discorsi in questo momento, sarebbero tutte cose inutili per voi, ma siccome parla lo Spirito Santo ci pensa Lui, a tutti i nostri bisogni, a tutto quello che, che va spiegato, interpretato, per la grazia di Dio. Allora leggiamo da Romani 2, versetto 17 e come al solito ci sembrerà incomprensibile questa parola sembrerà assurda, difficile da comprendere. Orse tu, anzi Sara, dammi la tua Bibbia. È una versione più masticabile questa. Quelle che l'altra volta mi sono cadute. Romani 2, versetto 17. Ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, i Giudei sono gli ebrei di quel tempo, sono gli ebrei che vivevano in quel momento in Israele, quelli che avevano ricevuto la legge, i comandamenti che aveva nel Tempio, andavano a celebrare il Signore come, come religiosi del tempo. Or se tu ti chiami Giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, Tranquillo, io mi sono ricordato di metterlo silenzioso due minuti fa. Se devi rispondere rispondi pure eh, Pietro. Emergente di lavoro, allora. Ok, ok. Ok. Tranquillo, comunque non ci offendiamo. Siamo in famiglia. Allora sì. Anche Gianfranco sei subito. Siamo in famiglia. E' anche questo bello, perché non siamo in un un edificio in cui se cade una foglia eh, ti guardano tutti come eretico. Siamo una famiglia, famiglia di Cristo. Eh? Sì. Ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio essendo istruito dalle legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza della verità. Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi Tu che dici, non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra gli stranieri. La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione. Colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e con la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è colui che è tale nell'esterno, E la circoncisione non è quella esterna, nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Alleluia. Una parola chiaramente difficile così da leggerla su due piedi è quasi impossibile comprenderla umanamente parlando, no? E... Però proveremo assieme a capire di cosa si sta parlando qui. Allora, la storia non è cambiata, se ci fate caso, allora qui prende, il Signore prende in esempio, il Signore attraverso Paolo prende in esempio i giudei di quel tempo, che erano i religiosi del tempo, no? Erano persone che si credevano di essere a posto, come abbiamo detto l'altra volta, perché avevano un insieme di regole, ok? Ma non è cambiato molto dal giorno d'oggi se ci fate caso questo è un messaggio che tutt'oggi tuttora è attuale perché all'uomo è sempre piaciuto come dire spostare l'attenzione su quello che è all'esterno di noi su quello che gli altri vedono su quello che è tangibile che si vede si tocca quindi se io vedo, tocco qualcosa, faccio qualcosa vuol dire che io ho qualcosa, possiedo qualcosa, sono intelligente, bravo, buono, sono credente, mi comporto bene. Le, il problema dell'uomo è che ha sempre spostato l'attenzione da quello che, era de- che doveva essere dentro all'esterno. Era tutto un, 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 esternal, un esternalizzare, quello che in realtà doveva venire da dentro. Cioè doveva essere una diretta conseguenza di quello che c'era dentro. E quindi qui prende ad esempio l'Apostolo Paolo, e questa lettera è come un coltello che taglia tutto il religiosismo del mondo intero. Tutto proprio lo taglia a metà e dice non vale niente. Non vale niente. Che quello che conta è la fede in Gesù Cristo. E quindi adesso qui c'è scritto Giudeo, no? Se tu ti chiami Giudeo, ma se con gli occhi dello Spirito Santo guardiamo a questa parola, noi possiamo tranquillamente dire se tu ti chiami eh, pentecostale, se tu ti chiami evangelico, se tu ti chiami cattolico, se tu ti chiami qualsiasi cosa, se tu ti chiami testimone di Geova, se tu ti chiami questo, se tu ti chiami... Possiamo aggiungerci quello che vogliamo, se tu ti chiami, ma non sei non vuol dire niente, puoi darti tutte le le denominazioni di questo mondo, puoi darti tutto l'insieme di regole che il mondo magari eh, si aspetta da te, ma non valgono niente. Anche gli evangelici, noi abbiamo un'etichetta evangelici, ma in realtà perché ci è dato questo nome? Perché è chiaro che una definizione serve per per fare capire a chi magari ha desiderio di trovare una chiesa che non stai parlando eh, di Maometto o che non stai parlando, è di Buddha, è chiaro che eh, non un'etichetta, ma ci vuole un ri- un essere riconosciuti no? di cosa parli, di cosa credi. Okay? Ma questa parola dice, se tu ti chiami evangelico, ma rubi, ma eh, commetti adulterio, ma ehm, eh, sei trasgressore della legge, serve a niente, cioè cosa serve l'etichetta? No, E sta dicendo proprio questo. Qui dice se tu ti chiami giudeo, ma io... Metterei anche una bella scritta a penna, se tu ti chiami evangelico, ma trasgredisci la legge, non vale niente. E infatti noi diremmo, ok, questa parola per esempio dice, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso, tu che predichi non rubare rubi, noi diremmo, io quando mai ho rubato? Io davanti al Signore, io non ho mai rubato nella vita, per esempio, ma in realtà, secondo quello che dice la Bibbia, ho rubato e come? Perché? Perché il Signore sposta l'attenzione da quello che facciamo di, 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 come dire, di grave, di, uh, dalle cose più eclatanti a, all'aspetto interiore delle cose. Per esempio in Malachia, vediamo se lo trovo, se l'ho appuntato, Malachia, lo leggo io? Malachia, la Bibbia solo può rispondere ai nostri dubbi solo la Bibbia, perché se noi rispondiamo umanamente perché io ho studiato, allora so no, la Bibbia deve rispondere, io ho mai rubato Dio? Malachia 8 Malachia eh, 1-8 forse boh, eh, ho segnato l'8 ma forse 3 ah sì, 3,8, mi ricordavo bene guardate cosa c'è scritto Malachia 3-8 L'uomo, quindi domanda che noi ci siamo fatti, Malachia è prima di Matteo, il libro prima di Matteo, del Vangelo di Matteo, l'uomo può forse derubare Dio? Quindi domanda, ce la siamo fatti, io posso derubare Dio? Se Dio è lassù, come faccio io a derubarlo? I giudei dicevano, io non rubo, io non rubo. E Invece, Malachia 8, L'uomo può forse derubare Dio, eppure voi mi derubate. se, sì, sì, è prima di Matteo, ma non vi preoccupate, tanto non, non... È un semplice versetto. E guardate cosa dice. Questo è Dio che parla. Voi dite, in cosa ti abbiamo derubato, se non abbiamo toccato le tasche di nessuno? Eh? Guardate come il Signore sposta l'attenzione da quello che facciamo di tangibile a quello che c'è dentro, dentro... In cosa mi avete derubato? Nelle decime, nelle offerte, e in questo caso era eh, qualcosa di eh, materiale, no? perché il popolo era, a quel tempo era obbligato a dare eh, al tempio, a dare alla decima parte di quello che guadagnavano, ma in realtà ci dice la parola che questo era solo un aspetto eh, che riguardava, eh, un aspetto più eh, profondo, un aspetto interiore, voi mi derubate con le vostre offerte con la primizia di ogni vostra rendita voi mi derubate quando non mi offrite del tempo mi derubate quando non date gloria a me mi derubate quando non vi interessate di me mi derubate quando in qualche modo io non sono il centro dei vostri pensieri mi derubate quando non date gloria a me ma a qualcun altro è una cosa che riguarda il cuore quindi l'uomo può e come derubare Dio Perché quelle offerte, dice la parola di Dio, le offerte erano volontarie. Quindi tu mi derubi perché non mi dai qualcosa che viene dal tuo cuore. E la parola ci istruisce che le offerte erano in realtà un dono che il credente faceva a Dio per dire Signore, portava di solito un agnello, una colomba e diceva Signore, mi hai dato così tanto nella vita e io questa colomba te la porto davanti. Era un sacrificio e il Signore non interessava la colomba non gliene fregava niente, diceva che lui sentiva dal cielo un profumo da dorso lo chiama la Bibbia, e questo profumo in realtà era il cuore della persona che andava col sacrificio, e diceva, Signore, io ti amo, quindi mi derubi nel momento in cui non mi dai la tua adorazione, non mi dai la tua offerta, non mi dai, non mi dai la tua preghiera, non mi dai gloria, non, so, non faccio parte della tua vita, quindi tu mi derubi, Quindi l'uomo può e come derubare Dio? Il religioso dice io non ho toccato mai niente, non ho mai derubato nessuno. Dio dice non importa, tu mi derubi. Vogliamo andare avanti? Non commettere adulterio. Ma la parola dice che semplicemente guardare la donna del prossimo è commettere adulterio. Io aggiungerei altre cose. Tu che dici che non invidi? In realtà io esco la mattina e invidio continuamente vedo la macchina più grossa della mia, io invidio, sono trasgressore della legge, è inutile che dico che non invidio, io invidio continuamente, quindi quello che sta dicendo è qualunque tu denominazione tu abbia, tu sei peccatore, tu commetti continuamente peccato, tu disonori Dio, e infatti è scritto, il nome, il nome mio, per colpa vostra, è calpestato, perché la gente dice, ah quello è un credente? Però, qual è il bello di questa parola? Perché deve essere un conforto per noi parlare di queste cose? Perché se noi non facciamo come queste persone che si vantavano, ma diciamo, signore, io sono giudeo, cattolico, sono evangelico, quella, ma non vale niente, sono un peccatore e tu hai pagato per me e sono perdonato, allora questa parola ha senso e ci dà conforto perché quello che conta è quello che c'è qui dentro e come vedremo andando avanti è questo quello che importa al Signore quello che hai dentro dammi quello che hai dentro non fuori non mi importa quello la colomba che portava la persona per fare l'offerta a Dio non contava niente il Signore voleva vedere l'atteggiamento di un cuore che andava e portava una colomba in sacrificio o un agnello o un bue per il Signore e poi ne mangiavano con i sacerdoti per gioire assieme è un esempio come nell'antichità era un esempio di quello che fa adesso il credente che ha fede in Cristo Gesù un esempio, un'immagine a a quel tempo c'era il bue al giorno d'oggi c'è accendo la macchina mi costa andare in chiesa mi costa fatica mi costa denaro mi costa qualsiasi cosa è la mia offerta pensate Signore è tutto spirituale è tutto spirituale è una cosa di cuore il cuore altro che scalare le montagne in ginocchio sui ceci Cosa se ne fa Dio? Se dice, voglio il tuo cuore. Il Signore è innamorato di noi. Il Signore è innamorato di noi. E normalmente uno sposo, che cosa vuole dalla sposa? L'amore! Chiaramente si aspetterà. Eh, mia moglie mi fa spesso da mangiare delle cose buone. Ma se lei mi preparasse quelle cose buone senza darmi l'amore, cosa, cioè per me cosa sarebbe? Un, un dovere, no? A cosa servirebbe a niente. Quindi si dice la parola, tu ti chiami giudeo ma non mi dai amore, mi derubi, commetti adulterio, trasgredisci la legge. La gente vede, infatti dice il nome, di, il nome di Dio a cagione vostra è bestemmiato tra gli stranieri. Perché gli altri dicono, allora se un credente è questo, allora posto, è facile, no? Parlo per me, io quando parlo così, io giudico me stesso e dico, ma questo sono io questo sono io, io sto parlando a voi, ma dico questo sono io, sono così, dico sono evangelico, e eh, per me potrebbe diventare un vanto senza eh, fermarmi nella profondità delle cose, nel, senza eh, scavare. Dice qui, tu, sa, tu che detesti gli idoli ne spogli i templi. Gli idoli al giorno d'oggi possono essere tante cose, possono essere oggetti, possono essere eh, trasmissioni televisive, possono essere tante cose. Dice, tu che i giudei non avevano idoli, non avevano immagini, sculture di altri dei. E al giorno d'oggi noi potremmo dire, noi in casa non abbiamo cose strane, non abbiamo immagini, statue, eh, non abbiamo madonne che piangono, cose del genere. Però dice, quelli sono idoli, ma lo è anche eh, un, un programma televisivo lo è anche un paio di scarpe, lo è anche una macchina, sono tutti idoli. E dice, allora, tu non hai quello, però hai degli idoli. Allora che cosa vuol dire? Non hai le statue, però hai comunque degli idoli. Allora, vedi che, questo per dire, io ho degli idoli, che è tutti i giorni, ai quali devo rinunciare, tutti i giorni. Ma questa parola è per dire che il, quello che eh, interessa al Signore è qui, è nel cuore. È nel cuore, non è all'esterno. Tu puoi anche non avere stato in casa, ma se nel cuore hai degli idoli, è un problema. Il cuore, Dio vuole il cuore. Ed è bellissimo perché... Cioè, è semplice il Vangelo. Il Signore si accontenta di poco, tra virgolette. In realtà vuole tutto, no? Perché il cuore rappresenta tutto. Ma poco, cioè non, non vuole gli sforzi umani, carnali. Vuole il cuore, vuole l'amore. Leggiamo. Non so. Ma... Prova a cercarlo se ho tempo. Mm. giovane Enrico, ricco, dai, leggiamolo. Luca 18, Luca 18, 18. Guardate come il Signore fa l'esempio di un ragazzo che si credeva a posto, si credeva a posto perché si comportava bene, faceva la sua vita normale, da religioso, si avvicina a Gesù e dice, maestro buono, che devo fare per ridare la vita eterna? Cioè cosa devo fare per essere salvato? Perché... Sì, scusa. Eh, perché chi vive di religiosismo dentro ha un dubbio atroce continuamente, in realtà non è a posto, non, è, non ha pace, perché sa bene che quelle cose non lo salveranno. Che devo fare per essere salvato? Gli sta dicendo. Cioè, quindi pensate, un religioso, un religioso, che dovrebbe sapere come stanno le cose, va da Gesù e gli dice cosa devo fare per essere salvato. <ride> Cioè doveva doveva essere lui a dirlo a Gesù, sai che sono salvato? E invece stava andando a Gesù dicendogli cosa devo fare. Sono tutti preoccupati i religiosi, tutti preoccupati. In realtà pensano che facendo, 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 in realtà dentro hanno un dubbio atroce dalla mattina alla sera. E dice cosa devo fare per essere salvato? Era nel dubbio. Va di nascosto probabilmente. Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo che è Dio. Tu conosci i comandamenti. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa di testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Sai cosa? Sapete cosa gli ha risposto lui? 21. Ed egli rispose, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Davvero? Davvero? Cioè veramente questo ragazzo stava dicendo a Gesù io non sono un peccatore, sono a posto. Allora, guardate cosa, il Signore è intelligente, sa per amore, perché Gesù in quel momento lo ha amato, sapeva che aveva un dubbio, una difficoltà, e voleva tirarlo fuori. E gli disse, Gesù udito questo? Gli disse, una cosa ti manca ancora, lo ha messo alla prova, gli ha fatto subito vedere che non era vero quello che ha detto. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami. Ma egli udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Gesù, ved- eh, vedutolo così triste, disse Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Sapete cosa è successo in quel momento? Gesù, lui gli ha detto che i comandamenti li aveva rispettati tutti, il giovane ricco. E lui ha detto, ah sì? Allora vendi tutto quello che hai, perché il primo comandamento dice ama il Signore, il Dio tuo, e non avere altri idoli al mio cospetto. Primo comandamento. E il secondo, dice Gesù più grande ancora, ama il tuo prossimo come te stesso. Primi comandamenti falliti. Perché? Perché innanzitutto aveva degli idoli, che erano il denaro. Non amava Dio più del denaro, e poi non amava il prossimo più di se stesso. Falliti completamente! Falliti! Se cioè, vedete come l'uomo è ingannato, pensa di essere a posto e in realtà non lo è, falliti! Io queste cose le faccio fin da quando sono piccolo. Sì, tu queste cose secondo me non le fai da quando sei piccolo. Vedete come conta dentro. Lui probabilmente all'esterno veramente faceva queste cose, ma all'esterno. Faceva l'emosina, aiutava il prossimo, andava in chiesa. Ma dai, ma che sorpresa, gloria al Signore! Eccoti, Siediti, siediti pure! grazie a Dio grazie al Signore il Signore ti benedica è il nostro caro ospite per adesso ma in realtà sappiamo che, che Gesù gli ha parlato gli ha messo davanti una via e nel suo cuore io vedo che questa via la scelta adesso la sta percorrendo quindi altro che ospite Altro che ospite il Signore ti benedica Mar. e eh, quindi in un attimo Gesù ah sì, l'hai fatta in virtù della vita l'hai fatta all'esterno Eh? come conta invece il cuore delle cose perché c'è un esempio nel Vangelo mi ricordo dove è scritto dove tanti facevano mettevano nella cassetta delle offerte al Tempio del denaro e c'era una vecchietta è arrivata e ha messo tutto quello che aveva, tutto, proprio tutto. Perché? Perché questa vecchietta amava il Signore. Ha messo più di tutti quelli che avevano del denaro, no? E quindi, vedete, perché quando una persona ama, dà di più in realtà di quello che il Signore gli chiede, di più, molto di più. Io al lavoro, c'è gente che mi prende in giro perché ama il Signore, no? Ma quando una persona ama Dio, cosa succede? che non gli inter- cioè, che quello che sente dentro è più forte di tutte le altre cose all'esterno non conta più l'esterno l'apparenza, il religiosismo fare, que- fare, 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 fare diventa tutta una forza naturale che tu hai dentro perché è lo spirito a farlo e non tu quindi il giovane ricco fallito davanti al Signore Gesù subito in un attimo in un attimo, in pochi secondi perché il Signore Gesù gli ha detto guarda che devi semplicemente convertirti dalle tenebre a Cristo. Non voglio che passi ancora tutta la tua vita a fare, 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 fare quando devi credere. Mamma mia, quanto è bello il Vangelo. Quanto è bello che il Signore non mi chiede di scalare l'Everest per essere salvato. Gloria al Signore meraviglia. Torniamo ai Romani. E sapete perché il Signore ci chiede di, uh, di essere prima di tutto interiormente figli di Dio, uh, testimoni, perché noi siamo Frate, noi siamo, immaginate, um, avete mai visto il principe di Monaco? Come va in giro? Va in giro con le scarpe bucate? Va in giro con una t-shirt con scritto pollo o, o, o facendo pubblicità a un fast food? Come va in giro? Prego, prego, non c'è problema. Siamo in famiglia, dicevamo, ma va, figurati. Non ti preoccupare, vai, rispondi. Cioè, come vai in giro? principe di Ma va in giro come un principe, eh? Come un principe vestito bene, elegante, dolce dal, dal fare, si vede che è un principe. E noi cosa siamo? Che siamo fratelli del Salvatore dell'umanità, siamo eredi e coeredi con Cristo Gesù. Cosa siamo noi? Altro che principato di Monaco, altro che regina d'Inghilterra, altro che presidente degli Stati Uniti. Oh, siamo ben più gloriosi di lui. E quello che c'è dentro, questo è per dire quello che abbiamo dentro, si riflette all'esterno. Non facciamo più le cose di prima, non ci vengono naturali, perché siamo principi. E diventa tutto... Invece loro cosa facevano? Si vestivano bene, si laccavano, si mettevano un bel copricapo perché all'esterno dovevano essere quello che in realtà dentro non erano. Infatti Gesù li chiamerà sepolcri imbiancati, cioè tombe, tombe imbiancate, di bianco. Dentro una tomba cosa c'è? Morto! Le fai belle all'esterno ma se la apri dentro cosa c'è? Morto! Noi non siamo così. Noi fuori... Io non so vestirmi in giacca e cravatta, ma dentro, altro che un morto, dentro c'è la vita del Signore Gesù. La gente può vedere che non mi pettino, come il Principe principe di Monaco, no? Mi importa, io sono figlio di Dio. conta dentro, dentro. Poi, all'esterno. E infatti, il Signore per onorare i veri figli di Dio, che cosa fa? Parla di noi, di noi che abbiamo creduto in Cristo Gesù. Al versetto 26 si parla di Umberto, si parla di Anna, si parla di Pietro, si parla di Giove, si parla di tutti quelli che hanno accettato Gesù. Si parla dei veri figli di Dio. Sapete perché? Perché dice, se l'incirconciso, che siamo noi, tutti quelli che non sono ebrei, la circoncisione, occorre anche spiegarlo perché è importante anche questo, la circoncisione per chi non la conoscesse era una pratica che veniva effettuata ai bambini nel, nel, tra gli ebrei, all'ottavo giorno veniva circonciso, cioè si prendeva la parte maschile dell'uomo, si recedeva, si tagliava. Immagini di cose spirituali, attenzione, perché rappresentava il taglio netto che lo spirito fa all'uomo, la carne muore e vive l'uomo nuovo. Quello che il Signore ha fatto spiritualmente a noi, noi tutti che abbiamo creduto in Gesù, un giorno c'è stata la lama del Signore che ci ha tagliati a metà, ci ha spezzati, la carne è morta. Infatti noi non viviamo più per il mondo, viviamo per il Signore. È un'immagine, quella era un'immagine che Dio aveva data agli ebrei per dire guarda, questo ha un significato spirituale qui sta parlando dell'incirconciso Cioè tutti quelli che non sono ebrei che non fanno questa pratica l'incirconciso cioè gli italiani gli americani, i francesi i tedeschi, i cinesi tutti i popoli del mondo che non fanno questa pratica perché non fanno parte del popolo ebraico che si ritengono sapienti perché hanno la storia, hanno Abramo tutti questi popoli in realtà avendo creduto nel nome di Gesù, non essendo più solo religiosi, sono incirconcisi, se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà reputata circoncisione, cioè agli occhi miei in realtà non sono veri circoncisi, non lo sono nella carne, ma quella è la circoncisione di cui parlo io, cioè di cuore, di Spirito Santo, Infatti lo Spirito Santo è chiamato il sugello, il sigillo di Dio. Sigillo, cioè, chi ha? c'è un bollino, quello che si mette sulle forme di grana padano? Bollino, sigillo, quello è il vero sigillo, sigillo dello Spirito Santo, credente o non credente. E dice, se quelli che tu chiami incirconcisi, lo dice ai religiosi, agli ebrei, se quelli che tu chiami impuri, incirconcisi, in realtà, per natura... Colui che per natura, versetto 27, cioè io, voi, quelli che hanno creduto nel nome di Gesù, se per natura fanno le cose della legge, cioè se per natura, come abbiamo detto prima, non rubano più, non odiano più, amano il prossimo, per natura fanno queste cose. Allora, non sono loro i veri circoncisi. Questo Sta parlando di noi, sta dicendo, se voi per natura amate il prossimo, amate me, Non siete voi i veri circoncisi? Non siete voi quelli che, i veri eredi delle promesse di Dio? Non siete voi che avete creduto nel nome di Gesù? I veri salvati e non quelli che semplicemente fanno un taglio nella carne? Per dire all'esterno, 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 all'esterno. Tutto all'esterno per il religioso. Tutto all'esterno. Procedure, cibi, vesti. Procedure ai neonati, procedure ai meno neonati, procedure, 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 tutto all'esterno, ma in realtà quello che conta è essere circonciso dentro, con lo spirito. Infatti, versetto 29, Giudeo non è colui che lo è, Giudeo è, scusate, colui che lo è interiormente. La circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera cioè non per procedure. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Perché agli uomini religiosi piace essere lodati, no? Piace a al- alcune persone, anche in certi ruoli, no? In alto, vestiti bene, con uno scettro davanti a migliaia di popoli. Guardate come sono santo! La lode... Per noi che abbiamo creduto in Gesù non viene dagli uomini. Infatti qui vedete molte persone, no, non ci loda nessuno. Ma Dio sì. La lode viene da Dio. Cioè per noi c'è una lode che non viene dalla terra, viene da qui, dal cielo. Al contrario. E chi vuole la lode degli uomini? A chi interessa? A chi interessa che in questa sala ci siano mille persone se la lode viene da Dio?
1: Ma che meraviglia!
0: Ma che meraviglia! Altro che... Popoli interi che vanno ad adorare un uomo. Cosa serve? Non voglio far tardi. Leggiamo un esempio in Matteo 15. Per capire che... Poi se c'è tempo parliamo anche del resto. Per capire che il Signore già a suo tempo aveva parlato di come importanza agli occhi di Dio e di ciò che sta dentro l'uomo, non all'esterno, aveva cercato di dirlo ai religiosi. Leggiamo dal 15:1: Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei, ancora dei religiosi e degli scribi, gli scrivi erano quelli che pensate cosa facevano scrivevano continuamente invece di m- mangiare la Bibbia di farla loro di, di realizzarla nell'interiore loro scrivevano la Bibbia continuamente la scrivevano la scrivevano una volta la riscrivevano e se non andava bene la buttavano se sbagliavano una parola Scrivevano, 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 scrivevano invece di praticare scrivevano loro gli dissero perché i tuoi discepoli, questo a Gesù, dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono, trasgrediscono la tradizione degli antichi? Non si lavano le mani quando prendono il cibo. Sapete qual è un'altra regola che avevano inserito i religiosi? Che prima di lavarsi, prima di mangiare, dovevano fare l'abluzione delle mani, cioè sette volte nell'acqua, perché era un simbolo di quello che si faceva nel Tempio, eccetera, eccetera, cioè che i peccati venivano lavati, le mani venivano purificate, eh, ok? Simbolo esteriore. E dice, ma perché non vediamo tracce all'esterno di queste cose? Ma egli rispose loro, ok, loro non si lavano le mani in questa maniera. E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Un esempio. Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre. Chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Quindi prima tuo papà e tua madre. Voi invece dite, se uno dice suo padre o sua madre, spiegherò io, non vi preoccupate, voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui posso assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Cioè, cosa succedeva? Che i religiosi dicevano il denaro, prima di tutto, invece, come abbiamo detto prima, il denaro, prima di andare ai tuoi genitori, onora Dio. Un esempio gli ha fatto piccolo cioè voi puntate all'esterno delle cose ma se Dio ha detto onora tuo padre e tua madre voi perché dite a quella persona onora il Tempio fai costruire un bel Tempio con il tuo denaro invece di darla ai tuoi genitori guardate che esempio sempre nell'interiore le cose cioè i religiosi puntavano all'esterno infatti il Tempio doveva essere bello il Tempio doveva essere santo il Tempio doveva essere curato sempre il Tempio ma un genitore o una madre che hanno bisogno del figlio che porta a casa le sue rendite, non ne hanno più bisogno, voi che puntate all'esterno. Guardate, cosa dice il versetto 7? Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, labbra all'esterno, sempre all'esterno, ma il loro cuore è lontano da me, cuore, labbra contrapposto a cuore, invano mi rende nel loro culto, insegnando agli uomini dottrine che sono precetti di uomini insegnavano le regole degli uomini. E gli disse dopo, versetto 11, non quello che entra nella, bo- nella bocca contamina l'uomo. Guardate ancora, i farisei dicevano, se tu mangi questo cibo sei impuro, regole, regole, regole. Se tu tocchi la televisione sei impuro, se tu guardi quel programma sei impuro. Il problema non è se fai quella cosa, il problema è dentro. Se tu hai un idolo il problema non è se tu compri quella macchina lì il problema è perché la compri sempre esteriore controposto all'interiore non quello che entra nella bocca contamina l'uomo ma quello che esce dalla bocca contamina l'uomo guardate, lo spiegheremo assieme allora, se, vedete i discepoli non capivano è difficile no, quando il Signore ci dice questa cosa ma Gesù anche oggi le spiega allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero Sai, i farisei, sai che i farisei quando hanno udito questo discorso sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro. Ogni, pa- ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, va bene. Lasciateli, sono ciechi, guidi di ciechi. Se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Ma proseguiamo. Pietro gli disse, spiegaci la parabola. E Gesù disse, siete ancora incapaci di comprendere. Non capite? Tutto quello che entra... Tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è espulso nella latrina. Lo sappiamo tutti. Ma ciò che esce dalla bocca, guardate l'esteriore contrapposto all'interiore, ciò che esce dalla bocca viene dal cuore. Ed è quello che contamina l'uomo. Dio guarda sempre al cuore. Perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni queste sono le cose che contaminano l'uomo ma mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo ed è come dire, è come sentire il signore che dice ok, i religiosi magari non fanno questo, non fanno quello, non frequentano certi ambienti, non, 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 non ma dentro come sono messi? perché dentro contaminano loro, dentro hanno malvagità, dentro hanno omicidi Per esempio, io ho un collega che è religioso, non fa tante cose, non le fa, sembra un santo, però quando parla del suo capo, sapete quante ne dice? Quello che viene da dentro contamina, il male ce l'ha dentro. Si preoccupa dell'esterno, ma se ha il male dentro. Ma che senso ha? Che senso ha? Quando, Quando mi parla del suo capo o dei suoi colleghi che si comportano in una certa maniera, dice delle cose che fanno la privitire all'esteriore quindi lui non fa certe cose non va in certi ambienti, non li frequenta tutto all'esteriore, e dentro Gesù, quello che ha detto ai suoi discepoli è che quello che conta è dentro che quello che mangi che è simbolo di quello che fai all'esterno mangi e finisce nella latrina che senso ha? serve a niente, è inutile preoccupati piuttosto di quello che hai dentro Cos'hai dentro? Cos'hai dentro? Hai omicidio? Hai impurità? Quello è un problema! Ma questa è una buona notizia per noi. Questa è una grande notizia per noi, perché non dobbiamo più sforzarci di fare le cose. Dobbiamo semplicemente chiedere al Signore, se non siamo ancora salvati, Signore, perdoni i miei peccati e vieni a vivere nella mia vita. In quel momento, come abbiamo fatto l'esempio l'altra volta, il foglio... Sporco, impuro, disegnato, questo è bianco, in realtà è una foto, ho preso l'esempio sbagliato, un foglio macchiato. Tac, non c'è più il foglio, Cristo Gesù l'ha perdonato. Altro che all'esteriore, loro cosa fanno? Il religioso cosa fa? Vede il foglio di questo colore? Pittura! All'esterno! All'esterno e dentro? Dentro? Ancora sporco. All'esterno? La signora non gli interessa? Certamente all'esterno sarà una conseguenza. Se noi siamo puliti all'interno, saremo puliti anche all'esterno, no? Ma è una conseguenza. Non che imbianchiamo all'esterno e dentro. Questo non è il Vangelo. Il Signore Gesù questa mattina, attraverso la sua parola, ci dice... Si dice questo, se noi vediamo una persona piangere, noi sappiamo che ha un problema interiore, no? Vedete come noi siamo capaci di vedere all'interno delle cose? Non lo facciamo per tante cose, ma per altre sì. Se una persona piange vuol dire che sta soffrendo. Per alcune cose guardiamo all'interno e per altre no. Se noi guardiamo una persona piangere, cosa diciamo? Lo sta, ah, sta giocando? No, sappiamo che soffre, no? È una consegu... Vedete come nella natura noi siamo capaci di piangere perché è una diretta conseguenza delle cose che abbiamo all'interno. Non voglio appesantirvi, perché sono già 40 minuti, e credo che quando centriamo bene il punto delle cose è meglio fermarsi potremmo andare avanti ancora certo ma dobbiamo riflettere su questo riflettere sul fatto che Dio non vuole delle macchine non vuole delle macchine vuole delle anime innamorate e l'innamorato non si sforza io non mi devo sforzare di compiacere mia moglie non mi devo sforzare mi viene naturale no l'innamorato o oh no Dio non vuole una domestica. La domestica non ti ama. Dio vuole un innamorato. Quindi la domestica invece si occupa di cose, Di pulire. Pulire tutto pulito, tutto all'esterno, tutto imbiancato. E a volte pulisce anche male. È tutto imbiancato, all'esterno, tutto pulito. Ma poi la domestica ama. No, non ama. Tua moglie ti ama. Per questo Dio non vuole domestico, non vuole un religioso, non vuole qualcuno che imbianca continuamente all'esterno e dentro non so, vuole un innamorato. E questa parola che abbiamo letto è molto difficile, è tagliente, è dura. Eh, pr- probabilmente nei vostri cuori ha anche causato un senso di, come dire, eh, ci sentiamo un po' turbati, no? In realtà quello che dice il Signore è una buona notizia. Legge, leggere che il Signore non si, occupa, non si preoccupa di quello che è all'esterno ma all'interno è una buona notizia perché? perché possiamo confessarlo. Confessando che siamo peccatori, Dio ci purifica. Cioè, in quel momento facciamo quell'operazione. Sporcizia? Tac, non c'è più. E di base è una volta per tutte per il credente. Cioè il credente, il peccatore, fa una volta questa operazione. Una. Per tutta la vita, tutti i peccati che ci sono dentro, non si vedono più. C'è cioè, solo all'esterno Gesù. Non si vede più. Lo fa una volta, ma ogni giorno, siccome commettiamo dei peccati, quello che facciamo ogni giorno è, invece di biancare fuori, Signore, ho fatto questo una volta per tutte. Grazie che mi hai perdonato, però te lo confesso. Ti confesso che ho odiato, ti confesso che ho peccato questa mattina, ieri, oggi, domani. Lo confessiamo tutti i giorni. Tutti i giorni ci purifichiamo in Cristo ma è un'immagine spirituale delle cose non che abbiamo bisogno di andare a lavarci o di eh all'esterno non è all'esterno non è all'esterno delle cose mai Dio vuole degli innamorati stupendo il Vangelo quanto ci ama il Signore quanto ci ama il Signore che non ha voluto dei robot ma degli innamorati Gloria a Dio, non so se. fermiamoci perché non voglio non voglio far tardi già. 45 minuti sono troppi e.